1: Aquí estamos, aquí estamos nuevamente con el podcast del Ritual, excelente semana a todos, rumbo a la semana 8 de la NFL, mi querido Pablo de Rubens, estamos de vuelta.
2: Mi querido Gabo, así es, eh, venimos aquí a contarles qué ha pasado durante la última semana de NFL, la verdad fue una semana bien padre, yo me divertí mucho viendo los partidos y hubieron grandes sorpresas, para mí la más clara, la de los Bengals de Cincinnati estuvo espectacular, pero ahora lo platicaremos más adelante. Así es, mi querido Lalo. Yo no estoy tan feliz como Pablo,
0: pero aquí al lado está la tiendita. Entonces me trajeron con engaño y dije, bueno, ya que ando por acá, vamos a platicar un ratito de NFL, seguiré echándome mis gomitas. Todo bien. Perfecto,
2: gomitas
1: y NFL es una gran combinación. Gran combinación, señor. Ya sí. Nada más le
2: falta su dona y su pan de
1: muerto, ¿no? Por la época. ¿Qué? Mi Pit. ¿Cómo estás, mi Pit? Uh, yo
3: me siento mal porque Pablo está muy feliz y yo, a mí la verdad, se me hizo <risa> la semana más horrible. Más no, no, floja. no, no horrible, pero siento que iba a ser la semana más floja. Por el. Por todos los byes y los machos. By Lips, sí, sí, sí. Como que. Como que no, sí, no, no. hubo algunos Pero bueno, ahí ya la superamos. Ay, no. ya la superamos. ¿Viste el, de,
2: el partido de Detroit contra LA? pero sí, bueno. Pero, pero como que en, en
1: todo pues. momento sabías que los Rams eh, iban a ganar, pues sí, ¿no? sí, sí. Oye, por, por cierto, Pete, eh, estuvimos esta semana tú y yo en, en el Scouting Combine de, de la NFL. Cuéntanos un poco qué, qué te pareció. Tú, lo que no, pues vivimos cuéntenos allá. los dos, ¿no? Si fueron los
2: dos, cuéntenos. No nos, nos invitaron a los ¿no? Ruiz, no nos invitaron. No se me antoja mucho ir a Monterrey, la neta, pero qué bueno que la pasaron bien, muchachos. Así el calor man. y yo no somos amigos. Bueno, cuéntanos este concepto, ¿no? Hicieron scouting combine para jugadores mexicanos.
1: Así es, en la ciudad de Monterrey, el primero que se hace en México. ¿En íbolo, qué universidad? Dime, por favor. Eh, en el TEC. Ah, muy bien. Muy bueno, bien, gracias. 10 jugadores mexicanos eh, y tres brasileños que, que se probaron pues, para intentar pasar un filtro más rumbo a la NFL. Y la verdad es que vimos bastantes eh, cosas muy buenas, sobre todo de... De la gente del tech que ya viene haciendo las cosas muy bien desde hace mucho eh, tiempo. algunos años. Y ya, ya están eh, eh, pues un par de jugadores que en los últimos dos años eh, han accedido a la NFL, Alfredo Gutiérrez y Saca Alarcón. Y todo parece indicar, Pete, que pues podría haber más, podría haber más eh, para la próxima temporada.
3: Sí, a, a mí me gusta mucho esto que hablaba con algunos de los jugadores y les preguntaba a todos ellos si, si veían posible, o sea, si alguna vez se imaginaban... Tan tan de cerca, tan cerca el, el de sueño NFL. de llegar a la, la NFL. ¿Ustedes ¿no? se acuerdan cuando sí. hace tres años creo que vinieron aquí de CBS y que tuvimos aquí el National Early Signing Day? Correcto. Y que firmaban los jugadores de preparatoria para jugar a college, ¿no? Y que tenían 18 años y, y tal, ¿no? Bueno, ahora yo sentí algo parecido acá porque estaba con scouts este, de, de la NFL y tal. Entonces, o sea, se me hizo muy padre, o sea... Nosotros tres llevamos que seis, cinco años cubriendo el, el draft, el combine año con año y, o sea, como que creo que yo la verdad hace cinco años jamás me hubiera imaginado que un combine hubiera sido acá, ¿no? Y es lo que le decía Gabo, o sea, es, es una posibilidad que te deja ver muy claro que la NFL quiere talento mexicano. ¿Por qué? Porque pudieron haber ido a hacerlo a Brasil o Alemania o tal, pero hicieron que la sede fuera en México y que además este, iban a invitar a, a jugadores de otros países. Ahora, les pregunté a los scouts qué es lo que buscaban. Y estaba muy perro que llegara un jugador de, de estos que llaman de skill position, de coreback, receptor, wide, eh, corredor. Y me decían... No me dijeron que sí, pero prácticamente me, di, me me afirmaron eso. Me dijeron, lo que estamos buscando en todos lados son linieros, defensivos y ofensivos, porque no hay jugadores tan grandes que puedan ser tan rápidos y tan buenos y tan fuertes. Entonces eso es lo que estamos buscando. Entonces como que te dejan ver que el futuro de México en representación está de NFL está sí, por es ahí. Porque de repente se
2: ve muy lejano tener un receptor, no tener un, uh -huh. un coreback olvídate tú, un corredor. O sea, ojalá en algún momento lleguemos a verlo, pero son posiciones distintas. O sea, sabemos bien perfecto cuánto es el porcentaje de jugadores que vienen de college y llegan a la NFL. Es escaso, es casi el 1%, menos del 1%. Entonces buscar hacia afuera en otros países, claro, que la estrategia es traer más ojos ¿no? a la NFL del resto del mundo, que creo que también es un muy buen proyecto sí. a largo plazo, pero sí hay posiciones a las cuales todavía no estamos listos para acceder. ¿Había? Ha pasado.
0: Ha pasado, por ejemplo, nunca antes se hubieran imaginado que un chileno fuera a la cerrada. Correcto. ¿No? Correcto. Un chileno que estaba en los Estados Unidos estudiando, cierto es que era basquetbolista, como muchos de los atletas que están estudiando en los Estados Unidos con este esquema de desarrollo integral que es ser deportista y ser estudiante, pero jamás los chilenos se hubieran imaginado ni remotamente cercana a la posibilidad de tener una ala cerrada dentro del NFL. Y ocurre. Entonces, cuando pensemos en talento en nuestro país, esto no quiere decir que la gente que practica este deporte en nuestro país sea mala, simplemente que hay una distancia significativa aún para poder dar ese paso a profesional. Lo más factible es pensar en línea ofensiva y sobre todo pensar en la parte norte de nuestro país, no solamente Monterrey, también Coahuila, Durango, etcétera, etcétera, donde el genotipo va, va mutando y ya son atletas de 2 metros, 1,95, donde cumplen con ciertos parámetros los mínimos indispensables para poder estar en esa conversación. Entonces, ya no solamente vamos a pensar en pateadores, porque hace no muchos años la única forma de que pudiéramos ver a un mexicano sería en la posición de pateador. Ahora ha evolucionado y ya puede haber pateadores, pero también puede haber linieros. Y en esta continua evolución, eh, empujada prácticamente por eh, esta necesidad de talento, pero también por expandir y tener abarcado mucho mayor mercado podría abrir la posibilidad de que haya más mexicanos gracias a la creación del NFL International Pathway que eso es a lo que vinieron este fue digamos el primer filtro para posteriormente la primera ya, ya,
3: ya fue el tercer filtro no, me no, están pero,
0: contando que este o sea pero que, digamos para, para ya estar inscrito en este programa
3: que digamos te, que es como digamos el primer que este filtro es el último filtro antes de ese programa. exactamente,
0: uh -huh. entonces digamos que va por, va por etapas entonces ahorita lo que están haciendo es un cuello de botella para tener la mayor cantidad de prospectos y de ahí tener una selección y empujarlo recordándole a toda la gente que el international bueno el NFL International Pathway la idea que tiene para fomentar esta apertura de las 32 organizaciones es que el jugador que sea electo no ocupará un lugar en el roster si no se queda en el equipo titular es decir, si no se queda dentro de los 53, ellos van a estar en la escuadra de prácticas, el equipo le va a pagar, pero no ocupa un lugar per se. Y eso abre la posibilidad de que haya mucho mayor desarrollo. Lo estamos viendo mucho más con Isaac Alarcón. Isaac Alarcón, cuando llegó a los vaqueros de Dallas, todo el mundo decía qué gran persona es, y eso nos da mucho gusto. Pero nunca se hablaba de qué buena evolución dentro del campo está teniendo. En este segundo año, en esta pretemporada más corta, lo primero que decía McCarthy es lo cambié de posición y por fin está entendiendo lo que le estoy pidiendo. Y eso solamente es estar ahí. Entonces, hay ciertas cosas que podrían acelerar ese desarrollo. Y por qué no decirlo, quizás en tres años tener un mexicano como, no sé si titular, pero sí en el roster final en la NFL.
3: No, y ya nada más para terminar este, este tema: eh, participaron un corredor, dos receptores, un tight end, tres lineados ofensivos, un linebacker, un uh, híbrido, un safety linebacker, de esto es nueva modalidad like, eh, nickelbacker, y un corner personalmente a mí los que más me gustaron Héctor Cepeda de Borregos Monterrey y Juan Alamillo, el córner que te decía, él fue el que tuvo la mejor marca de las 40 yardas okay. del salto de longitud, del salto vertical y me comentó que un scout ya cuando acabó la sesión se le acercó para preguntarle una serie de cosas que según él fue el único okay. al que le preguntaron y un brasileño Leandro Santos una bestia, o sea, sí, ese sí te prometo sí, sí, Ese es yo creo enorme. que, que, que sí. sí llega a NFL ¿no? Al menos decíamos Gabo y yo por cuerpos Los mexicanos sí se ven un poco sí. Rezagados el eh, Leandro Santos Se veía descomunal. Ahora y bien por Alamillo Que es uno de los jugadores Más valiosos De la liga profesional Acá en México también. Ajá, ¿no? Entonces perfecto. creo que Qué padre
2: Qué padre tener esos nombres Qué padre tener esta experiencia Y le deseamos el mayor De los éxitos A todos y cada uno de ellos Porque sí Al final de cuentas Son representantes mexicanos sí. Y nos sentimos bien orgullosos De tener esa posición no, Y, y se ojalá sea.
1: estos reflectores También se reflejen en, en cómo se trabaja En el fútbol colegial Aquí en México Que comiencen a, a Profesionalizarse mucho más Para que en un futuro Veamos cada vez más mexicanos Hay, hay, otra, en hay
0: otro problema. Problemática que es mucho más profunda, de la disolución sí, sí, sí. de Conadeip y los 12 grandes. Que ya como que eh, están van, haciendo un esfuerzo, ahí van ¿no? Intentando, intentando unirse. Pero, mira, el fútbol americano en nuestro país ha tenido un gran desarrollo. De hecho, de ahí viene el Coach Castillo con los Pumas en esta época dorada, esta época dorada de los Pumas. Pero hubo un rezago. Hubo un rezago donde el dinero mandaba y las casas de estudios y las becas. con más oportunidad ah, o presupuesto era quien tenía más asequible atraer a todo este talento entonces a partir de ahí comenzó esa pues esa enemistad si lo podemos decir de esa forma de pantalón largo de oye viste a mi jugador y tú le ofreciste una beca y por supuesto no conozco una sola persona y con todo respeto para el Poli, para el UNAM, que son grandes casas de estudio, no lo digo de forma peyorativa, pero es una oportunidad mucho más grande sí. irte a un TEC de Monterrey que te da la oportunidad de irte al extranjero y quizás tener una mayor apertura y decir, ah, bueno, yo te ofrezco un 90% de beca. Contra eso no se podía competir. Eso fue lo que comenzó a hacer las grandes diferencias. Esperemos pronto puedan llegar a un acuerdo y sobre todo en beneficio del club americano en nuestro país.
1: Vamos ahora y sí a hablar sobre la NFL, eh, sobre los Kansas City Chiefs, Comencemos eh, platicando. Son un desastre. Yo no, yo no colocaba desastre. Kansas City como no, para llegar chabón, a un tercer no. Super Bowl de manera consecutiva, pero definit definitivamente no esperaba que los Chiefs fueran un desastre con marca de 3 a 4 a mitad de temporada. O sea, y mucho menos me imaginaba que Patrick Mahomes llevaría nueve intercepciones el a estos El líder.
2: Bueno, junto a Zach Wilson. Sí, sí, bueno, no, pero lo, sí, sí es preocupante lo de Kansas City, creo que muchos siempre hablamos de la curva de rendimiento, creo que están entrando en un bache bien complicado los Kansas City Chiefs, pero también es natural de no una es u, más u otra Holmes. manera, o sea, y sea no Mahomes, sea, sea la defensiva, sea la, línea, la línea, creo que la línea tiene un gran problema, ¿eh? pero sí tiene que haber una baja de rendimiento en algún momento, estos Kansas City Chiefs dominaron tres años consecutivos la NFL, hay un pequeño bache. Esto no significa que no tengan el talento y que no sigan siendo un equipo que puede tener posibilidades de cara post -temporada. Simplemente está en un bache bien complicado del cual tienen que encontrar la manera de salir porque no se ve por dónde, porque ya lo dice Lalo, porque la línea está mermada, porque Patrick Mahomes también... De una u otra manera, los equipos lo han estudiado a la perfección. Yo creo que hasta las defensivas rivales ya sueñan con Patrick Mahomes todo el tiempo. Es el equipo a vencer. O sea, más allá, creo que la reputación en la NFL es bien importante. Y cuando se ven enfrente de un equipo como Kansas City, la reputación pesa mucho. Entonces, hace el partido de la temporada enfrente de los Chiefs para tratar entonces de ponerte en ese estatus. Me parece que es lo que está pasando hoy por hoy en esta NFL.
3: Yo ahora sí tuve la oportunidad de verlo ya en repetición. A los últimos dos juegos de los chips Y creo que sí, ya la tengo muy clara A, a los chips ya van muchos partidos que le están jugando Las defensivas con el, el Dos high saf safeties Que son literalmente los dos safeties Bien oh, profundos, no. bien tirados atrás Te van a quitar los pases profundos a, a Patrick Mahomes Y el resto es plantarse Delante de él Y obligarlo a que tenga paciencia El tema con Patrick Mahomes es que Él mismo ya lo aceptó está ahorita cayendo en el mismo vicio que a mí me recuerda a Aaron Rodgers antes de que llegara Matt Lafleur, que quiere que todos sean jugadas improvisadas. Tú ahorita ponte a ver un partido de los Chips de Kansas City y busca una serie de jugadas continuas en las que Mahomes lanza el balón en menos de tres segundos. Ya no lo hay, Muy ya buenos. no lo hay. Ya Patrick Mahomes también está cayendo en este vicio en el que él está buscando una jugada grande y no está teniendo la paciencia para tomar lo que le da la defensiva, que muchas veces son checkdowns los famosos pases de tres yardas, cinco yardas, seis yardas. Pero así vimos a Tom Brady dominar a la NFL en los últimos 20 años. Creo que ese es un error de Mahomes. Creo que la línea ofensiva, estoy convencido que es mucho mejor eh, capacitada para correr el balón que para proteger a Patrick Mahomes. Llegó un Orlando Brown de los Ravens de Baltimore este año que está eh, mucho más adecuado para correr el balón. Llegó un Joe Thoney de los Patriots de Nueva Inglaterra que también es mucho más físico y más efectivo cuando está dando protección al juego terrestre. Está mejor preparado para eso. Creo que Andy Reid le está dejando a Mahomes no la responsabilidad, porque creo que la merece, sino que le está dejando que él se lleve todo el pastel y creo que deberían correr más la bola. Entonces, para mí es una mezcla de todo. Eh, hay un esquema que ya está probado, que está obligando a los chips a ser pacientes. Ellos no están siendo pacientes. Mahomes está queriendo forzar jugadas, y la línea no está capacitada o no es su mayor fortaleza la protección de pase, y aparte los receptores le siguen soltando balones.
0: La bronca principal que yo veo con la línea de Kansas City es del lado derecho. Tanto y eh, el otro... No me acuerdo el nombre ahorita, pero uno es Reimers y el otro es Troy Smith. La bronca es cuando ves la repetición, la forma en la que estaba presionando los titanes de Tennessee obligaban a no tener esa primera lectura Patrick Mahomes. Que si algo sabemos es que tiene la posibilidad de leer de izquierda a derecha, derecha a izquierda. y Hay un pase inclusive que cambia el ovoide de mano y lanza con la mano izquierda para sacarlo a la banda. Uh -huh. Eso imagínense la frustración que representa al tener una muy buena marcación en la zona profunda, que es lo que ha tenido los últimos dos partidos, y sobre todo que tu línea no te puede proteger. Todo entraba por el lado derecho, todo. Inclusive vemos pases que eran de trámite para Mahomes y un Tyreek Hill que quedaban un costado. Que, que esa parte de la presión, eh, y además, aunado a que tu defensa todavía no puede subir ese nivel, pues son los últimos dos descalabros que hemos tenido y por si faltara poco entró al protocolo de conmociones la semana pasada. Por eso tuvieron tres puntos, pero necesitan mejorar en varios aspectos. Hace unas dos, tres semanas decía no, todavía tienen tiempo. Ese tiempo se les está agotando. Si todavía quieren pensar en postemporada, es ahora o nunca. Porque de verdad se les puede escapar la oportunidad de pensar en postemporada es por esos pequeños detalles que se han magnificado y sobre todo que los equipos han identificado. Si presionas de este lado, va a correr hacia tal lado. Oye, pero es Mahomes si se puede regresar. Déjalo que se regrese porque el lado derecho ya lo tenemos todo flanqueado. Y cuando se regrese al derecho, como optó en algunas jugadas, el desenlace era pase incompleto.
3: ¿Sabes qué me llama la atención, sí, Gabo sí. Que estamos hablando de los chips de crisis. Y la marca es 3-4. Sí, sí. O sea, ganan tres partidos y ya están en sí. postemporada. Por, 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 por eso yo decía no que no. por eso es ahora.
2: O sea, no por el momentum, el equipo de Kansas City pierde estatus. Sigue siendo un equipo bien peligroso. Pero revisa, si su, cal revisa su
1: calendario. Llevan tres victorias nada más. Si revisa su calendario, va, van contra los gigantes, ese lo pueden ganar. Pero después van contra Green Bay, no después juegan en Las Vegas contra los y Raiders. Ese más
0: que todos los pueden ganar.
1: Juegan contra los Cowboys, ese después. No. Juegan contra los Broncos Después vuelven sí, sí, sí. a jugar contra los Raiders Después juegan en Los Ángeles Contra los Chargers, contra los Steelers Contra los Bengals, o sea, la verdad es que No tienen ningún calendario no, que no, sea no, no, Un piece sencillo. of cake, sí, sí, o sea y como está jugando la defensa, como está jugando la línea ofensiva, realmente yo sí veo complicado que se logren. Y además, como está su conferencia, como está la conferencia americana, yo vi bien complicado que se metan a, a, a los playoffs. No está yo, fácil.
3: No, no está fácil, pero al final. No lo veo Siempre llegas con tu sí. coreback. O sea, es muy difícil que un equipo llegue a postemporada y haga ruido sin un coreback talentoso. Lo vimos la temporada pasada con los Browns, ¿no? Baker Mayfield es un muy buen coreback. No es un coreback top. Y de los corebacks top, Justin Herbert. Eh, Josh Allen, eh, Lamar Jackson, Jackson, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, o sea, son cuatro en la bien. conferencia americana. Sí, la Joe americana, Burrow sí. lo podemos meter ahí. Va, ahora va, está ya está jugando muy bien, uh -huh. sí, está pero muy o sea, bien. De tampoco Te es he hecho, que se La imposible. temporada
0: pasada, previo a que se rompiera, estaba jugando muy bien. Yeah. Entonces es factible, todavía no es imposible. La cosa es que de este estatus de ah no pasa nada, la siguiente sale. Ahora es un, oye, ya estuvo
3: hay que ver qué carambas hace. ¿Y sabes que son los mismos errores? Sí. Ese para mí es el tema que ya es muy notable cuáles son. Siempre es el, el too high safety, eh, los balones sueltos, eh, que no corren el balón, que Mahomes está forzando. Y cuando
0: optan por correr... Es porque ya agotaron todos los pases posibles antes de decidir correr cuando tienen un backfield, no, no el más poderoso, pero tampoco malo.
3: No, y aparte está
1: Darrell Williams cuando corrió la semana pasada, lo hizo muy bien. bien. O sea, pero abandonan muy fácil. Bueno, pues ahí está la actualidad de los, de los Chiefs. Eh, complicado el panorama, pero bueno, aquí está el análisis. Aquí opinan que todavía tienen serias posibilidades de, de ser contendiente al título. Vamos eh, ahora con el gran momento que atraviesan eh, dos equipos Los Cardinals que vencen a los Texans 31-5 Tampoco Texans era sin, muy
0: difícil sí, la No, nuca. de acuerdo, de acuerdo
1: ¿No? pero, pero la consistencia del equipo La, la baraja de opciones que tiene eh, en el ataque Kyler Murray El propio Kyler Murray Están jugando realmente espectacular sí. Y los
2: los Texas pelearon un poquito sí, durante sí. el partido, o sea, sí tuvieron sus sus momentos, pero el talento no les da, o sea, tienen un tope muy claro y no lo van a poder superar nunca porque no tienen esta infraestructura, no tienen estos. Gracias, trainers, Bill O'Brien. No entonces sí, es cierto. O sea, todo el futuro que vendió Bill O'Brien también está pegando y está permeando en, este, en esta generación de, de Texans. Y bueno, del otro pero lado, los ya no decíamos, me Arizona muy bien, Arizona espectacular, lo de Kyler Murray. Yo siempre le a ver, ¿qué les puedo decir? Le he echado porras a Arizona desde antes de que empezara <risa> la temporada Te han Para ninguneado. Te han pisoteado. Equipo, ¿sí? Y aparte, pero eso este, no, este no partido, es por Arizona, espera, ¿eh? este ¿Eso partido es por deporte. <risa> Esa es otra cosa. Ese partido tuvo el tema del morbo por el regreso de De Andre Hopkins sí, sí. y de J.J. Watt a eh, pues la que fue su casa durante muchos años. Entonces tenía este aderezo, pero era un partido que realmente no nos iba a mostrar gran espectáculo. ¿no? Lo
0: de J.J. Watt fue un ciclo que se cerró. Yo soy fanático de J.J. Watt y me encantaba cómo jugaba cuando estaba sano. Lo de J.J. Watt se acabó un ciclo y era el regresar a casa donde fuiste figura. Y dio un buen partido. Dio un buen partido. Lo de Dan de Hopkins fue un robo. Fue un robo, no sé qué estaba pensando Bill O'Brien, la neta, al dejarlo ir. Pero para que veas cómo los Texans pueden permear al resto de la NFL. Ahora imagínate que tienes un Dishon Watson y Brian Flores en Miami dijo, oigan, pues qué les parecería si ya no los traemos. Y por aventar eso en el vestidor, hay versiones de que el vestidor en Miami ya se fracturó por la molestia de los integrantes defendiendo a Tua. Y es cómo lo vas a traer. Para que veas cómo los Texans, cuando piensen Texans, no da nada bueno los Texans. Bueno, eh, ahora
1: pasemos al, al, al siguiente partido. A lo que tú que quieras, es, porque no tengo gomitas ya. Que es el de los Bengals. Ese, ese para mí es... Ah, ese fue un gran sí, partido. Ah, sí, sí. uh, para mí
3: es eh, la consagración de lo que esperaba de los Bengals el año pasado, cuando Joe Burrow llegó como coreback titular. Tú, tú lo ves y es un equipo, la palabra que yo elegiría para describirlo, en lo que va vale la temporada y lo que resta es explosividad. O sea, es el equipo con más pases eh, profundos en toda la NFL El que más anotaciones de más de 20 yardas tiene en toda la NFL Un Jamar Chase que va en un ritmo ridículo O sea, realmente es un ritmo estúpido Es su primer año en la NFL Y se acuerdan que habían rumores de que Es que está soltando muchos balones en pretemporada no, Es que no ser, sabe recibir bueno, Una sarta sí, claro. de estupideces porque no había llegado a NFL Un jugador que fue catalogado finalista Bueno, candidato al Heisman eh, uh -huh. en el último año que había jugado uh -huh. Tú lo ves, el tipo llegó a dominar la NFL hay una jugada en la que creo que era Marlon Humphrey lo tiró como si fuera un bebé. O sea, de verdad es, sí, sí. es increíble la fortaleza de Jamar Chase, que él era la, la chispa que le faltaba a Joe Burrow, que Joe Burrow tuvo su juego de más yardas en toda la temporada. Es tremendamente agresivo. Me recuerda un montón a Carson Palmer. O sea, esperaba sí, es que lo rompieran. Lleva muchas intercepciones no, claro. Joe Burrow, pero es porque tiene esta agresividad de que quiero el balón profundo y, ten, y tiene armas. Eso Eso, es, eso es lo peligroso. Eso que gusta. tiene a T. Higgins, tiene a Jamar Chase, tiene a Tyler Boyd, tiene a CJ Usoma. Ya entró este Samaji Piran, ya entró es Joe Mixon, ¿no? eh, Chris Evans, que también lo está haciendo también, muy bien. Sí. O sea, es, es un gran equipo y defensivamente, o sea, ofensivamente, yo me imaginaba que podían hacer esto. Defensivamente no tenía idea que podían no, hacerlo. Sí, es sientes
2: que es un equipo muy disciplinado? O sea, yo lo veo jugar y para mí es un equipo que tiene disciplina. O sea, es un equipo que sabe hacer cada quien su rol y ya sabe hacer su tarea, además de la explosividad que, que aportan. y ya lo Incluyendo la defensa. Desde... Sí, claro, no, sí, sí. obviamente. Y ya lo decíamos desde la semana pasada. Nadie habla de los Bengals, porque estamos acostumbrados a que los Bengals son un equipo gris desde, o desde hace unos plan. años, Gracias, ¿no? es que, de que no existe, pero es un equipo que estaba a una victoria de ser líderes de su división y ahí están. Tiene mayor impacto porque le pega a unos Ravens que venían de jugar de manera espectacular con cierres increíbles en los partidos y les pasan por encima en serio. Entonces, claro que los Bengals ya entran en la baraja de los sí, equipos que pueden sí. ser sorpresa en playoffs. Y,
3: y sabes que la, la estrategia para frenar a la mar fue... Fantástico, o sea, literalmente echaron a todos en cobertura personal, en, en cobertura de pase, le pusieron siete hombres a Lamar Jackson y creo que es, que, que habrán sido 10, 15 jugadas, el resto le pusieron a siete, y de ahí no bajaban y decían: si vas a correr,
1: aquí te esperamos, gánanos con el brazo, y Lamar Jackson no les pudo no ganar pudo. con el brazo. No puedo. ¿Es, ¿Es para ti, Lalo, la mejor dupla o, o la dupla que atraviesa mejor momento, Joe Burrow y Jamar Chase? En número sí.
0: No, no podríamos decir que no, números sí, en cuestión de gustos habrá varias opiniones, pero estadísticamente sí. Ahorita no tengo a la mano la cantidad de veces que han sido dirigidos los pases hacia él, pero más del 80% sí, cuando lo buscan, él la recibe. Y sobre todo que no son rutas cortas, y cuando no recibe, en la semana pasada demostró que también sabe bloquear. Y bloquear sí, Espectacular bien, lo hace bien, Es completo ¿no? sí. Y sobre todo eso es algo que Pablo se refería como disciplina Yo lo digo como camaradería O lo digo pensando okay. enfocado a un resultado ¿Te gusta? Que no te digo que no porque Me No que es mi chamba bloquear Que normalmente eso pasa en la NFL No me buscaron a mí, mi ruta va para allá Pues córrele compa, date Date que es mole de olla y literal, llegó y a Mark Chase bloqueó y eso a la postre se convirtió en touchdown. Y eso habla acerca de una organización que está ávida de cambiar esa inercia que cierto es, pasaban continuamente a postemporada, pero jamás fueron candidatos reales a que ocurriera algo. Tuvieron 6, 7 años con Andy Dalton con un equipazo. Tenían un AJ Green. Tenían de verdad una locura de equipo y nunca pasaba nada. Entonces, sí, por eso te decía que para mí no, no sé si sea la mejor dupla histórica de los Bengals. Coreback eh, receptor, no, es pero, esta, no, pero, eh, pero esta ¿no? temporada sí me parece la más llamativa
1: Ahora ya para cerrar este tema y pasar al último Entre lo más importante de la semana pasada Pablo, ¿por ¿qué pasó con, con la defensa? ¿Qué pasó con el backfield de los Ravens que venían de dar un partidazo en contra de los Chargers?
2: Pues mermados, mermados, ¿no? definitivamente El tema de las lesiones también les ha pegado al equipo de los Ravens Pero estás hablando de un equipo bien explosivo Y que te genera jugadas eh, todo el tiempo O sea, todo el tiempo Te está cambiando un poco El libro de jugadas Es complicado hacer las coberturas Y tiene jugadores veloces Que corren muy bien sus rutas Creo que es el gran secreto Y aparte un coreback Que sabe salir de la bolsa Que sabe improvisar También creo que eso es vital En la NFL Para mí Y creo que todos vamos a estar de acuerdo Es el regreso del año ¿Quién? Obviamente Se tiene que quedar Joe Burrow ¿No? No oh, y, y mi Dak, y Dak, y Dak, y mi ejemplo, Dak? También, Bueno, puede estar peleando Ahí entre esos dos Estoy de acuerdo Pero los dos están teniendo una temporada espectacular De Dak ya lo esperabas Porque Dak ya te había dado Estas temporadas Pero creo que Burrow Está dando tu sí. Su mejor temporada, eh, carrera profesional de NFL. Entonces, ese fue el gran problema. Los Ravens tienen mucho que corregir. Creo que han eh, evidenciado los grandes errores que tiene el equipo de Harbaugh. Y por ello, pues obviamente habrá que, que reestructurar. Porque si aquí los Bengals lograron dejar a los Ravens en menos de 20 puntos... Le están dando una pista al resto de los equipos de la liga por dónde tienen que atacar y me parece que ahí van a sufrir mucho
1: los Ravens. Bueno, ahora sí, antes de pasar al otro tema, ¿saben qué se nos olvidó mencionar en, en, el, en el tema de los Cardinals? Eh, lo de Sackers. Lo de Sankers, que además... Ah, su primera Qué anotación. Bien. Anotó ver, pero en el National Titans. un de... error, un error
2: en zona roja, perdió un balón que pudo haber sido touchdown y esa fue su primera jugada importante sí. del partido. Todo el mundo estaba bien preocupado porque acababa de llegar, ¿no? Como lo dices bien, el Día Nacional del Alas. Aunque, Al aunque no lo crean, aunque, cosa, suene, aunque suene muy forzado, existe el National sí, Day, sí existe. y a los Titans les fue
1: muy bien les el Les fue domingo. muy bien,
2: entonces tuvo una jugada lamentable donde pierde un balón, todo el mundo estaba muy molesto, pero logró rectificar de muy buena manera, demostró porque fue uno de los mejores alas cerradas en su momento con el equipo de Filadelfia, y ahora lo único que le faltaba a la ofensiva a los Cardinals era un ala cerrada, y ya lo tienen, agárrense. Agárrense. Una
0: cachetada sí. con guante blanco a Filadelfia, porque sí. ahora a Sackers le han dado la oportunidad de competir y sobre todo pensar en otra oportunidad por un Miss Lombardi, que con Filadelfia no iba a tener.
1: Bueno, pues ahí está. Ahora pasemos al tema de, de Sean Watson, que en los últimos días, y mucho más, mientras se acerca la fecha límite de movimientos entre los equipos, pues, más eh, urgidos, pretendientes salen en la búsqueda de un coreback que les dé un giro o quizá con este señor, pues quién sabe, eh, pues al equipo. El tema es que ya varios equipos quieren a Sean, Los Texans piden demasiado por él, un jugador que ni siquiera sabes si va a poder jugar o si en un futuro va a terminar en prisión o quién sabe en dónde por múltiples <risa> demandas de conducta sexual. Eh, eh, bueno, un tema que, que ha sepultado momentáneamente su carrera cuando pintaba pues para estar entre los mejores corebacks, top 5 corebacks en en esta en esta temporada Houston pide tres picks de primera ronda, dos picks de segunda o el equivalente, quizás reservando alguna de las de las selecciones, pero involucrando jugadores de alto renombre. ¿Quién estaría nadie dispuesto te va a, pagar eso, a darlo? Nadie te va a pagar quizás Miami,
0: quizás no, Miami renegociando, pero sería un error. Ojo, eh, al inicio de la temporada baja cuando surge todo este problema que tiene en la puerta con los pies y los dedos machucados, el señor Watson, habían varias organizaciones interesadas y por eso lo tasaron, digamos, con ese precio, con ese altísimo precio de cambio. Hoy solamente hay uno interesado o uno que no se ha salido. No.
3: Dicen que ya son tres. No, bueno, espera, espera.
0: Eh, que no se había salido Ajá. de esa conversación de, bueno, sí. a ver, cuéntame más, que era Miami y sí. específicamente Brian tenimor, Flores? Tenimor. ¿No? Y era el, bueno, pues, ¿quieres un Ferrari? Bueno, pues, te doy un Porsche. ¿No? Oye, no ¿quieres una mansión? Bueno, pues te doy un loft en una playa paradisiaca. Uh -huh. Y así empezaba como ese, ese deal. Ahora, con las lesiones, con la temporada en la semana 8, empiezan a haber mucho más eh, interesados. Nadie va a pagar eso. Una vez les digo, nadie va a dar eso. Sí, no. Nadie. sí sería una No locura. pongo en duda el talento que tiene Watson aunque el sistema que tenía con Bill O'Brien no era el mejor, no pongo en, tal en duda su talento. Pongo 100% firme y tajante que nadie va a pagar eso. Y la segunda es, si yo fuera, por ejemplo, Miami, y tengo un Cam Newton que no está jugando, que me salen dos corcholatas y una envoltura de papas, oye, pues agárralo. No, ¿Sabes es que, sabes ojo, qué? la proyección que tiene Watson, si es que se libra de toda esta nube, es no, pero, increíble. El problema es, el problema es la que se libre de esta nube que está cargada y va a sacar el y Si quizás baje Zeus y le diga, compa, ahí está tu
1: rayo. Oye, la NFL pero no ha tomado una decisión al respecto. De ni la tomará. Porque, porque no lo ha necesitado. La investigación, pero cuando se necesita, la, investigación la
0: inició la, la organización de la mano de estas de más de 21 demandas civiles. Y la NFL nada más dijo, oigan. Arreglen sus papás y Una en casa. cosa muy
2: clara y ahora para que Pedro hable y de, de, de su punto de vista, si los Texans no lo han alineado es por algo. O sea, yo nada más lo pongo sobre la mesa a ellos que porque están porque llevando no la quiere, investigación, tampoco, quiere jugar. Algo ¿No saben, no, no, no. Algo sabe Texans también que no lo pone como titular. Algo hay por ahí que no se ha dado a conocer. No las no puedo pizza. garantizar.
3: Yo, yo más bien creo que la NFL, para todo lo que le admiro en este tipo de cuestiones, ya tomó una postura muy comodina, que es que las autoridades decidan. Y con base en eso, si ellos te encuentran culpable, yo obviamente te expulso de la liga, ¿no? Ya después, si las autoridades te declaran inocente, yo te dejo jugar, ¿no? ¿Con el pretexto de qué? ¿Eh? La pues autoridad está no... Está bien, está bien. Está bien. Pues ellos
1: no son, no son quienes para juzgar en... Y en la, el NFL, tema
3: la NFL, entonces ahorita no hay una sentencia contra de Sean Watson. Entonces la NFL no no tiene, o sea, en su punto de ver las cosas, no digo que sea el mío, la NFL no tiene por qué sentar a de Watson. O sea, en este momento está se está llevando a cabo una reunión de dueños de la NFL. Se espera que Gudel ahí hable del tema, pero se espera que responda con lo mismo. La autoridad no ha dado, no ha fincado una postura. Entonces, yo sigo igual, sigo investigando, pero la NFL es como. El policía torpe, ¿no? que el que lleva la batuta va marcando la pauta y el, ah, sí, era por derecha. Y el, el principal dice, vamos a izquierda, ah, sí, vamos por izquierda. La NFL solo va siguiendo. En ese caso, creo que va a ser así. Ahora, equipos interesados. Carolina, después de la catástrofe de Sam, Darnold, catástrofe, triste, Sam sí. Darnold del domingo. Matt Rule está, está convencido que necesita un coreback para dar el salto. Eh, los Dolphins de Miami, que ya habíamos dicho y se me está escapando uno más que también estaba en la mezcla
1: este las águilas de Filadelfia las, las águilas de Filadelfia porque
3: Jalen Hurts eh, no le convence a, a Jeffrey Lurie al dueño del equipo que él es finalmente el que sigue tomando muchísimas decisiones y de Sean Watson ha sido su sueño desde pero no me, desde me
2: en los Broncos los Broncos no suenan nada mal tampoco ah no no no, no pero
3: o sea al parecer bueno es que sabes que eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, Patton, el General Manager. Sí, sí. Este no tiene poder de decisión porque acuérdate que tienen todo es este el relajo. El, wey, el que, está de que no, atrás Ajá, todavía, y que no hay dueños todavía y que el güey ya está jubilado o no jubilado. En teoría. Entonces lo están viendo si compran el equipo, si lo venden. Entonces no creo que alguien hipoteque algo si saben que el año que viene. El güey no asterisco radio. es el problema legal
2: que tiene actualmente de Sean Watson. Creo que ese va a ser su gran problema. En una de esas logra regresar. Pero mientras eso no solucione, va a haber una gran cantidad de equipos que por más que estén interesados, no se van a animar si
3: saben que en un año va a volver a tener problemas o que no te va a durar sí. la apuesta que realmente estás poniendo sobre él. O sea, Entonces, Finalmente es una apuesta bien arriesgada. Sí. Ahora, ya hablando de esquema, creo que donde encaja más fácil, creo que no es nada difícil, es en Miami. Ya tiene la colección con Will Fuller, Jalen Waddle es un jugador parecido y Devante Parker es un receptor de posición. Tienes a Mike Siki. O sea, creo que en, en cuestión de
1: esquema, el que más le conviene es Miami. Sí, pero ahora, siendo Miami... Vas 1-5, que llegue de Sean Watson, quién sabe en qué condiciones de juego, no te garantiza que vayas a empezar a ganar partidos. Y te vas a deshacer o de sí. tantas primeras rondas para que tú tengas la posibilidad, quizá, de tener a una de las primeras cinco selecciones en el próximo draft. Pues yo, ahí ya no vale la pena.
3: Acuérdate que Miami no tiene selección de primera ronda del próximo ah, año tienes porque la, la dio por Jalen sí, Waddle. Pero ahí yo apelaría a lo que decía Pablo. Si, si tienes ese argumento de que no
1: sé qué va a pasar con DeShaun Watson, le puedes bajar el precio claro. durísimo. Durísimo. Sí, sí. Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con eh, DeShaun Watson en las eh, próximas semanas. Por lo pronto es eh, la fecha límite el 2 de noviembre a las 3 de la tarde. Tiempo del centro de México. El día la, de
0: muertos. para. Eso ah, sí, es cierto.
1: Para. No es el, uno? A alguien, para el, uno es el a de alguien. los niños, ¿no? El 2 es el de los adultos. Sí, sí, es el 2. Es el día que los
2: muertos reviven. Los Ojalá haya juntos. movimientos interesantes para que haya gente que reviva acá. Porque...
0: Así de. ¿Qué le gusta? Ah, no, ¿verdad? No le puedo poner lo que le gusta porque por eso se metió en líos. Me da <risa> okay,
1: bueno, Vamos. No, no, Lalo, sí. right. Vamos con no, las pues, lesiones. Vamos con las lesiones. Yo me retiro, señores. ¿Cómo? ¿Cómo, sí, ¿Cómo ya, ya te ya vas?
3: ¿De dónde? Tengo posible? ¿Por qué?
1: Tengo unos compromisos. Muy pues qué pena, bueno, no venga, se puede ir el que empezó queda, este
0: podcast. Se quedan en buenas ¿Y manos. ¿No? ¿A dirigir el podcast, no? Gabo. Pues, bueno, a ver, lo dirijo, zapos, yo, lo dirijo yo. Bueno, yo. a ver, nada más nos faltan las
2: lesiones ya. y los partidos. Lo dirijo ya yo, vámonos venga, rápido. Venga, no lo dirijo
0: yo, entonces, lesiones. a ver, Pedro y Pablo. ¿Qué lesionado les llama la atención? 3, 2, 1, van.
3: Davante Adams porque no está lesionado está en la lista de COVID, ¿Covid? Ajá. y vienen a enfrentar los Packers a los Cardinals, creo que era el equipo que los podía poner un alto y no sé si Aaron Rodgers lo vaya a lograr sin Davante Adams Cierre. ¡Ya, ciérrale! ¡Bye!
0: Bye. Bye. Cuídate, güey. Bueno, lo que siempre quise, muchachos Es Seca tener acabo. control De se, esto, voy a la absoluto Gracias, me metí a esta junta, la neta no va a ver a nadie Se va a dar cuenta al rato, cuando lea un mail Ah, yo. No, o sea, fue Bro, tuya
2: Bromita, ok, Oye, ahora, después de lo bien? de Davante voy, Adams, voy con, lesión. ¿Con qué eh, lesión Josh Jacobs, No, es un jugador que se lesiona seguido, yo lo sé Tal vez no sea eh, la lesión más llamativa Pero sí sale de, del terreno de juego Este fin de semana, es un corredor que necesitas También en ese mix, ¿no? Keenan Drake no puede hacer Las cosas solo, creo que va a ser una baja eh, Complicada, que han logrado sortear durante los últimos partidos, pero Josh Jacobs es, son piernas extras no para el acarreo de balón y el establecer el juego terrestre de, de Las Vegas. Así es que para mí es una de las lesiones importantes de esta semana.
0: Bueno, yo no me meto en líos Y más por el robo que acaba de hacer Filadelfia con los Jets de Nueva York. Quisieron ah. al malo conocido que un bueno por conocer no creo que
2: le va a ir mal a Flaco, ¿eh? La no, verdad.
0: porque ya conoce este sistema ofensivo. Sí. De hecho llega de los Jets a Filadelfia, no tuvo mucha actividad en el equipo de Filadelfia y le ofrecen lo que ¿El puede ser hasta en Jets, una, ¿no? sí, sí. Y le ofrecen lo que puede llegar a ser si es que se cumplen esas condiciones en el contrato hasta una tercera selección. que De un coreback que no juega, pues dices, bueno, órale, era la segunda opción, bueno, pues mi tercera Garner Minshew, bueno, pues Minshew, ahora ya eres el dos... ¡Órale, lánzate a los Jets! En fin, no estabas jugando. Y todo esto viene de la lesión de Zach Wilson, bueno. que al menos, y yo sí pongo un asterisco gigante en este, al menos, yo no creo que en dos semanas se recupere rápidamente de la rodilla sin que pongas en riesgo el futuro de Zach Wilson. Me parece que al menos tendrá que estar fuera un mes. Y si está fuera un mes, prácticamente se cumpliría... A lo mejor este... déjalo todo el año Exactamente. fuera. Exactamente, sí, literal.
2: O sea, ¿para qué lo, lo arriesgas de más? Exactamente.
0: Además? Y se cumpliría ese contrato, esa cláusula con alevosía y ventaja que puso Filadelfia, <risa> donde le van a quitar una ronda sí.
2: alta a los Jets. Muy bien, bueno, ahí bueno, está. ahí está, partidos. vámonos
0: con los partidos de la semana. Y en estos partidos de la semana comenzamos... Siempre arranca Pablo, ahora que empiece Pedro. Después muy bien,
3: a... adelante, Pete. Eh, me toca... Eh, no, sé. oh, pues no ¿cómo ya escogiste. ¿Cómo No, 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 me, me toca iniciar, Pedro fue el digo. primero que escogió, escogiste Cowboys Vikings. No, pero decía, me toca iniciar, no sé cómo se inicia, estoy nervioso, pero bueno, pues escogí. Tu Cowboys, <ríe> <ríe> Cowboys Vikings, porque eh, a mí Dallas me parece un equipo muy, muy, muy sólido que los fans de Cowboys lo están overhypeando como suelen hacerlo siempre. Oh, obvio. Pero Dak es, ya no solo es talentoso, ya es inteligente. Recuperan a Michael Gallup, que eso creo que lo puede ser todavía más explosivo. Defensivamente, Trevon Diggs quiero que vuelva a interceptar. Y los Vikings de Minnesota son ese equipo como el hueso duro de Robert que siempre se le atraganta a los equipos contendientes. Justin Jefferson contra Trevon Diggs supongo que va a ser él o Adam Thielen, no sé, me llama mucho la atención. Yo creo más Adam Thielen. Y ver si los Cowboys pueden parar a Dalvin no gusta. Ah, ok, Pablo, tu partido Mi partido es sencillo, lo
2: tenía ahí puesto Lalo Rillo fue el último que escogí, dije, ¿cómo me dejaron esta belleza de partido? Bueno, Packers contra Cardinals, creo que no hay mucho más es que, que decir Es que Gabo nos equipos.
3: pide que, que tenga
2: caducidad el podcast No, no muchacho, ya, yo ya he hecho de las dos cosas y no pasa nada, no te preocupes este, Bueno, partidazo, si usted lo escucha hoy, mañana, pasado donde quiera que esté va a ser un partido bien interesante No creo que no hay mucho más que decir, dos grandes corebacks con poderosas ofensivas y defensivas bastante sólidas, los Cardinals van de menos a más y Green Bay sigue siendo candidato. Este partido es de playoffs adelantados. Son dos escuadras que seguramente van a estar en la fiesta grande de la NFL y por ello... Yo destaco
3: no, 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 este no, no, partido. Es sí. como el de la liguilla no, 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 del
0: fútbol no me mexicano. A no, claro
2: que
3: empieza, a empieza a ver
0: ese momento de, Lalo, Luis, de mimetizarnos. no De decir
2: que odiamos el fútbol si en la noche estamos narrando fútbol. Lalo, Yo nunca Luis, ¿no? lo he dicho. ¿Por qué me embarra? Si tú el fútbol, te
0: metes solo en eso, Dios, ¿no tú sales ¿fue solo. Sí, o sí. Y del problema. ¿Yo qué? Yo hace cuánto no narro, ¿no? O sea hace cuánto fútbol, no una... el fútbol. Ah, ah, hace un rato Pedro. no y en no, hace mucho tiempo no, bueno vamos bueno, 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 eh, a eh, cuestiones más agradables rápido, Lalo, tu, tu mi partido. partido pues la neta es de morbo porque cogí a los Santos de Nuevo Orleans después del de partido que ofrecieron los Santos y James Winston que sigue siendo una reverenda incógnita como puede sacar algo extraordinario como por ejemplo ese mal centro que rescate va con Alvin Camara, como puede sacar una serie de bolillos mal cocidos que dices Madre Santísima de Jesucristo. Yo por eso elegí a Los Santos y frente a Los Santos el equipo que los va a hacer en mi perspectiva sufrir será... Eh los Bucaneros. ¿Quién va a ganar? Los Bucaneros. ¿Quién va a aplastar? Los Bucaneros. Pero quiero ver qué pueden hacer en este partido. Pero bueno, señores, ahí está. ¿Algo que quieran decir previo a que se cierre el telón? No, no, yo estoy bien.
2: Ya yo ya me ¿Ya
0: cantaste, ya hablaste NFL, ya sí, hablaste sí, de fútbol. Sí. Hoy
2: fue un día completo, Lalo.
0: ¿Sabes qué? Síganlo en sus redes sociales. <risa> arroba <risa> de Rubens P. Correcto. Arroba Pedro Mg.
2: Pedro Dom G. Pedro,
0: Pedro Dom G. Arroba, arroba Lalo, Ruiz Lalo Ruiz Oficial. Ahí nos vemos. Pásenla bien. Échense unas chelas. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual. Azteca Deportes.